0: Posloucháte
1: podcast na no zdravé zprávy. CZ. Poledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila 90. schůzi Výboru pro zdravotnictví. Je to schůze mimořádná, neboť jsme dostali některé úkoly, které musíme splnit v určitém čase, tak proto vítám zde pana ministra Vojtěcha, vítám zástupce ministerstva, které delegoval na tuto schůzi, vítám samozřejmě všechny hosty, kolegy, poslance, a všichni jste dostali program, který dnešní schůze bude provádět. Takže prosím pěkně, máte někdo něco k programu? Zjednou tomu, že to je schůze mimořádná, tak bychom museli jenom do těch jednotlivých bodů. Takže jestli ne, prosím pěkně, tak vás poprosím o vyjádření vaší vůle ohledně programu této schůze s pouštím hlasování. Takže prosím pěkně, program jsme schválili, děkuji vám. A... Nyní musíme určit ověřovatele této schůze, z přítomných, kteří jsou jako ověřovateli schůze možní, přichází v úvahu pan kolega docent Svoboda, takže můžu vás o to poprosit, pane docente, děkuji vám, takže poprosím vás o souhlasení pana docenta Svobody ověřovatelem této schůze, spouštím hlasování. Hm? To, je dobře. to je dobře, já jsem docela ráda. Je to jedno. Děkuji vám, takže ověřovatelem dnešní schůze je pan docent Svoboda, já mu za to děkuji. Návrh programu máte daný zaprvé jako bod číslo jedna, který nám došel v průběhu víkendu a včerejška, je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 258 o ochraně veřejného zdraví a odměn některých souvisejících zákonů ve zničí pozdějších předpisu. Vládní návrh zákona, který měl změnit tento zákon, víte, že jsme tu projednávali již před pár dny vlastně, kdy jsme neodsouhlasili legislativní nouzy a tento zákon není přepracován a máme ho projednat podle paragrafu 99 jednacího řádu ve stavu legislativního, se tak z návrh tedy. Druhým bodem programu je návrh pana poslance, kolegy Juchelky a kolegů, abych je všechny nečetla, o změně zákona 372 lomeno 2011. Měli bychom být garanční, nebo jsme garančný. výborem, jedná se 8. 944. Lhuta nám uplyne v pondělí. Vzhledem k tomuto týdnu, kdy víceméně jiný den již nepřichází v úvahu, tak proto je na programu dnešního dne s je paní inženýrka Aulická, tak doufám, že stihne přijít. Poprosím zástupce ministrace, asi nejspíše pana ministra, aby nás uvedl do problematy.
2: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já si tedy dovolím uvést tento vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 258.2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví. Ta novela navazuje vlastně na debatu, která se vedla i zde na půdě Výboru pro zdravotnictví v minulém týdnu, kdy v zásadě tedy byl původní návrh poměrně výrazně odmítnut a musím říct, že i já tehdy v roli poslance jsem měl řadu otázek, proto když jsem nastoupil na ministerstvo zdravotnictví, tak jsem nechal ten návrh zrevidovat poměrně výrazně, skutečně tak, aby obsahoval pouze a jedině naprosto nezbytné údaje a ustanovení, která se týkají těch takzvaných COVID-PASů, to znamená certifikátů, které osvědčují, že člověk prodělal onemocnění COVID-19, je testován na něj nebo je samozřejmě očkován. A v zásadě potřebujeme tedy tento návrh schválit právě a z toho důvodu, abychom mohli adaptovat naší právní úpravu na blížící se nařízení Evropského Parlamentu a rady, které v zásadě nastavuje certifikáty za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 v rámci zemí Evropské unie. Předpokládá se, že to nařízení bude účinné od 1.7. Proto tedy onen spěch tak, aby skutečně ten náš návrh tomuto odpovídal. Musím říct že z mého pohledu ten návrh skutečně, když se srovnám s tím, který tady byl ve sněmovně v minulém týdnu, tak doznal značných změn, byl takzvaně proškrtán, nejsou tam žádné úpravy pandemického zákona, skutečně a jedině říkáme, že tady je nějaký certifikát, jsou tady nějaké základní údaje, které potřebujeme, abychom byli schopni stotožnit danou, danou osobu a jsou tam také upraveny způsoby, jak se člověk k tomu certifikátu může dostat, ať již skrze portál očko.uzis.cz nebo skrze elektronickou identifikaci nebo i skrze svého poskytovatele zdravotních služeb, který může tento certifikát vytisknout. Do budoucna se počítá s tím, že budou využívány i checkpointy, takže myslím si, že v tomto směru se ten zákon doznal značných změn a věřím, že takto takto bude akceptovatelný. Znovu říkám, jediný důvod, proč musíme toto udělat, je, abychom byli schopni zajistit legislativní oporu pro vydávání certifikátů a také, aby Samozřejmě naši spolupčané tím pádem mohli cestovat v následujícím období letních prázdnin. Děkuji.
1: Děkuji, pane ministře. Poprosím zpravodaj tohoto tisku, pana doktora Kasala.
3: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já děkuji za slova pana ministra s tím, že dostáváme dneska víceméně jiný materiál nebo více jiný materiál, než jsme dostali před tím týdnem. Chtěl bych za to poděkovat, protože tento materiál opravdu se snaží v tuto chvíli řešit jenom to hlavní, a to je jeho cílem je nastavit právní rámec pro vydávání certifikátů fyzickým osobám, aby vlastně mohli fungovat v běžném životě i v návaznosti na možné vycestování do zahraničí. Je opravdu a bude ta důležitá část, ta prováděcí, to znamená, z kterých míst a kde bude moc možno získat ten certifikát, protože, tak jak tady zaznělo, tak myslím si, že ze začátku bude hlavní nápor na zdravotnická zařízení, protože zvlášť u starší generace určitě nebudou schopni vyhledávat na internetu. A myslím si, že, by, že k tomu bude potřeba dodat ještě nějaké informace, jakým způsobem by to mělo být jinak. Tento materiál v této podobě vítám a myslím si, že pomůže tomu, k čemu je připraven. Děkuji.
1: Děkuji, pane doktore. A otvírám tady obecnou rozpravu, kde si dovolím jednu první otázku, než si kolegové připlaví eventuální otázky a to je, mě tam není jasný ten způsob, jak checkpoint se dostane do zdravotnické dokumentace občanů tomu nerozumím. Ne, že to nejde technicky, to samozřejmě jde technicky, ale není mi jasné, jak se dostane k těm datům zdravotnickým.
4: Vážená paní posledkové, dámy a pánové, on Ten vstup nebude do zdravotnické dokumentace. Ten certifikát se tvoří v prostředí informačního systému infekčních nemocí, což je informační systém veřejné zprávy, který nekouká do systému tlových lékařů nemocnic a podobně, ale do toho centrálního systému, kde jsou ty informace všechny tři o testu, o prodělání, o nemocnění, protože jsou tam právě pozitivních testů a o očkování. A checkpoint je navázán právě na vstup do informačního systému veřejné zprávy, tedy po těch dat, jako kouká do katastrofomitostí rejstříku trestů a podobně, bude mít ten přístup do této části a může tomu člověku vydat ten výpis z toho certifikátu jednoho, druhého, třetího.
1: Dobře, děkuji. Hlásí se pan kolega.
5: Děkuji za slovo. Dobré poledne, kolegyně a kolegové. No, já samozřejmě vnímám vnímám tu pozitivní tendenci v tom, že se proškrtal ten původní návrh toho zákona Ale neproškrtal se podle mého názoru dost a v podstatě i ten návrh zákona považuji za nadbytečný, protože tady máme to evropské nařízení, které prostě vstoupí v platnost a vlastně by to šlo pořešit, pouze uh, nějakou metodikou jako pro uh, aplikaci do toho, do toho QR kódu. Od dnešního dne si kdokoliv může požádat o vydání toho certifikátu i s tím QR kódem, který je platný pro to cestování. To znamená, uh, vlastně jet tady zase tou českou cestou paralelně k tomu, co tady uh, nařídila ta Evropská rada, mně přijde prostě uh, nadbytečný, takže z tohohle důvodu já určitě pro tenhle návrh zákona hlasovat nebudu a nebudu pro něj hlasovat ani starostové. Děkuji.
1: Děkuji, pane inženýre. Pan kolega Benda.
6: Děkuji, pan no. Děkuji za
2: slovo. No ono to je trošku jinak, protože nařízení ano tady existuje, ale nařízení stanoví skutečně pouze nějaký rámec ve smyslu, že jsou tady nějaké certifikáty, které budou uznávány v rámci celé Evropské unie. Takže to řeši, řeší nařízení, ale nařízení vůbec neřeší to, jak se ten člověk v tom daném státě k tomu certifikátu dostane. A to je právě to, proč potřebujeme mít naší vlastní právní úpravu, protože stát může v tomto s ten systém nastavit a teď se bavíme o těch skutečně evropských certifikátech do budoucna, tak aby byly kompatibilní pouze na základě tedy naší vlastní legislativy. Takže nařízení ano, to je pravdou, ale nařízení neřeší ten samotný procesní způsob, protože to má samozřejmě každý stát nastaven podle svého, podle, podle svých systémů a podobně.
1: Děkuji, pan kolega Benda.
6: Děkuji, paní předsedkým pane ministře. Já celkem souhlasím, že se to podařilo zredukovat na relativní minimum proti tomu minulému týdnu. Mám tam přesto několik e, dotazů. Doprvé proč potřebujete sbírat e, to místo a okres na, narození, který je v paragrafu 47b. E, zejména, když jsou rodná čísla, tak jako nachápu, ne, proč, proč to. Ale ten je, dejme tomu, možná méně podstatný. To je asi každý... Unese. Co pochází mnohem podstatnější je paragraf 79 e, a e, možnost, aby orgány, e, ochrany veřejného zdraví e, sbíraly telefonní čísla, adresy elektronické pošty. To vidím jako obrovský problém. E, t- dneska jsem se ještě pokoušel na to téma komunikovat s Úřadem na ochrannu osobních údajů, jak, jaké je jejich stanovisko, k tomu zjistil jsem, že jste se zůvou vůbec nebavili že jste toto novelu pod, předložili bez jejich stanovisko, což samo o sobě je, je porušení zákona o GDPR, kde se předpokládá, že v takových eh, sběrných systémech musí, musí stanovisko eh, příslušného místního dozorového orgánu existovat. A tady jako vidím problém, já chápu, k čemu to dělat, ale tam to musí být ze souhlasem. Tam to musí být ze souhlasem a nemůžeme si vymyslet, že od každého, kdo projde ně, čímkoliv očkováním že od každého si naberu telefonní čísla a mailové adresy. Jestli to máte pro jednu chvíli, kdy od někoho chcete, chcete telefonovat a zjišťovat a případně mu dát zpátky vědět, tak to je ale úplně jiný příběh, než že si do zákona napíšete, že to můžete o každém vést a od, od každého si to budete vybírat. To je pro, podle mě prostě jako nepochopení věci. Eh, já moc nechápu, proč ten písk šel zdravotnímu výboru. Jo, tohle je, mnohem víc, které by měly do veřejné zprávy nebo do UPV, protože takhle, jak je omezený, tak je to fakt jenom o tom, co se v těch systémech, systémech vede a o tom se má vést, vést debata.
1: Děkuji. Pan minister bude reagovat.
2: Jestli bych mohl dát prostor panu doktoru Bláhovi z ÚZISu,
7: který asi zpravuje ten systém, aby mohl k tomu dát stanovisko. Děkuji.
1: Prosím, pane doktore.
7: Děkuji, paní předsedkyně, paní poslanky, paní poslanci, pane poslanče, pokusím se odpovědět. Uh, Ptal jste se několik věcí, od číslo jedna se týkal bydliště a dalších údajů, které nebyl za vás až tak podstatný, jenom uvedu, že samozřejmě potřebujeme tento údaj k tomu, uh, tak jako podobné údaje toho paragrafa, abychom mohli tu osobu jednoznačně stotožnit. To je ten hlavní důvod, proč tam je... Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak, tak to je jeden jedna, důvod, který vlastně vede k tomu, že jsme schopni jednoznačit občana, Protože musíme vědět, komu ten certifikát vydáváme. Je to vlastně standardní údaj, kterým se potom ptáme v čádním registru, abychom byli schopni jednoznačně do jako osobu si jedná. Takže to je ten bod číslo jedna. Co se týká těch dalších záležitostí, zejména kontaktních údajů, tak já zkusím vysvětlit, jaký je technický důvod, nejsem samozřejmě schopen posoudit další, další stránky věci. Pokud chceme, aby naši občany mohli cestovat, a pokud jim chceme rychle dopravit v tuhle chvíli certifikáty, tak musíme samozřejmě maximálně prioritizovat elektronickou cestu. To vlastně, to vlastně padá i na to, co říkal pan poslanec Kasal, abychom nepřetížili poskytovatele, o to se snažíme ze všech sil, není možné je přetížit v tuhle chvíli tisknutím certifikátu a všemi možnými všemi, všemi možnou papírovou agendou, proto se snažíme maximálně elektronizovat celý ten proces a k tomu, abychom mohli našim osobám dopravit ten certifikát elektronicky, musíme mít kontaktní údaje. Tím základem je mobilní telefon, který samozřejmě slouží jako vstupní brána a jako kódka kam vám přichází to heslo, na základech kterého se certifikát dokážete vyzvednout. V podstatě další jiná možná paralelní cesta je pouze přes Národní identitní autoritu, respektive identitu bankovní, která je podřízená, kde ale zdaleka to pokrytí není takové, abychom mohli vlastně tuhle věc tu rychlý rozběhnout. Proto je jakási dohoda, že bude trvat tento přechodný stav do konce tohoto roku, kdy naběhnou naplno checkpointy a kdy bude vlastně celý ten systém přepnout právě na Národní identitní autoritu, na tuto elektronickou cestu. Takže v kostce ten důvod je takový, snažíme se víc vstříc občanům, vstříc poskytovatelům, aby tu možnost měli. Za mě úplně jednoduše, samozřejmě mohu jenom technicky, my proto, abychom mohli tohle vůbec udělat, tak musíme ty údaje mít oprávnění v tom systému vést, to je, to je celé. Děkuji.
1: Tak děkujeme za vysvětlení a já teda vznesu jednu základní otázku, jak dlouho bude mít ten certifikát platnost? Prosím.
7: Jestli jestli mohu, ona platnost toho certifikátu je poněkud virtuální, protože my v podstatě pouze potvrzujeme provedení určité skutečnosti. To znamená, ten certifikát vám podá informaci o tom, kdy jste byla očkována jakou látkou, a dnes tohle informaci spolehlivě, nespochybně elektronicky dokonce.
1: Stále rozumím, v tom případě mám očkovací průkaz. Ptám se to, co mě říkají kolegové z terénu. Zatím jsem ještě nevznesla žádný dota svůj. Tam se na to, co jsem dnes dostala za úkol se zeptat. V tom případě máme očkovací průkaz kde je razítko, datum, podpis doktora a razítko zdravotnického zařízení. Co jiného mi v tom případě očkování řekne toto. To, je, to, to jako není. Pak mám druhou věc, kterou tady řekl na počátku pan ministr, a to zase, vy jste tam řekli, že tam bude doklad o tom, že je testován. To ne, tam je zjišťování protilátek, což myslíte tím testováním, nebo jak bude testované, jak dlouho to zase bude mít platnost? Tady si myslím, že se trošku ten terén nechápe s tím, co tam teď je psáno, anebo to chápe špatně, to je klidně možné, prosím, pane ministře.
2: Když se mě doplní, kolegové, ale tady jde o to, že vlastně na základě informací z informačního systému infekčních nemocí, kde je informace o tom, že člověk prodělal PCR testování nebo antigenní test, Laboratorní metodou, nikoli samozřejmě samotesty a tak dále, ale laboratorní metodou, tak bude tato informace možná být otištěna na ten certifikát. A samozřejmě má platnost tu dobu, po kterou platí standardy dneska třeba PCR testy nebo testy antigenní. Ale jde o to, aby člověk měl potvrzení o tom, že prodělal ten PCR test nebo, nebo antigenní test, protože dneska to potvrzení dostane někdo na nějakém papíru, když někam jde do nějaké laboratoře, takhle to je vlastně na jednom místě, může se to stáhnout do mobilního telefonu a podobně a je to, řekněme, hlediska komfortu pro něj.
1: Tedy teda se zeptám na mnoho milionů osob této země, kteří skutečně nemají ani chytrý telefon, mají aligátora, aby si zavolali pohotovost, nemají mail, nemají ani počítač. Takže já se nedomnívám, že to je větší komfort. Prosím, pěkně hledejme v tomto komfortní pro toho pacienta. Prosím.
2: Ale pak je tady právě ta možnost, aby u poskytovatele zdravotních služeb tento poskytovatel ten certifikát pro daného člověka vytiskl. Ta možnost tam samozřejmě existuje, počítáme s ní, víme, že každý nemá počítač nebo mobilní telefon, ale pak má povinnost poskytovatel na základě té žádosti ten
3: certifikát vytisknout.
1: Pan doktor Kasal.
3: Děkuju za slovo. Já tam v tuto chvíli řeknu jednu věc, která je jakoby pro sběr toho telefonu a mailu, s kterou jsem se setkal v praxi a s kterou jsem řešil teda přímo s ministerstvem, díky tomu, že jsem měl kontakt, tak se mě stalo, byl právě byla žádost o vydání certifikátu, potřeboval jsem v Isinu nahrát, nebo respektive zapsat z toho, kdy bylo pozitivní PCR a toho pacienta, konkrétně Dívenku desetiletou jsem tam nedohledal. Bylo to z důvodu určitých, jakoby, nevím, jestli datum tam byl špatně, nebo něco takového a dívka, která dlouhodobě byla vedená u toho praktického lékaře, tak jako nebyla dohledatelná. Takže to ještě jenom dávám teď jako další věc, proč ten určitý kontakt tam je potřeba, aby ty lidi věděli, kam se můžou, můžou obrátit. Jo. Je to praktická záležitost. Na druhou stranu, a to už jako funguje v této době, i přechod z 90. na 180 dnů, tak ve všech softwarách jsou už tuto chvíli formuláře, které se právě vyplňují standardně, je tam čeština i angličtina a pouze se tam vyplňuje vlastně doba izolace a doba, kdy byl poslední pozitivní PCR test. A samozřejmě, a to tady zaznělo, na to už někdo pozorňoval, druhá věc je potom kontrola, ale tu kontrolu by měl teda řešit, ten kam ten dotyčný půjde za mě. Děkuji.
1: Děkuji. Prosím pěkně vzhledem z časových důvodů, ještě jsem neřekla na počátku, nebudeme odhlasovávat výstup hostů, čili pouze kolegové poslanci, kteří samozřejmě z jednacího řádu sněmovny mají možnost vstupovat. Je to proto, že musíme skončit tak, abychom stihli zasedání sněmovny. Pan kolega Profan.
8: Děkuji za slovo. Tak já to zkusím rychle. Já bych zaprvé chtěl pochválit ten portál včera spuštěný. E- Protože tam je ta identita, i ta možnost přihlášení se přes uh, rodné číslo občanku. To si myslím, že je uh, skvělé, že to máme. Vypadá to, že to funguje dobře. A uh, tam by, k tomu bych se chtěla zeptat. My jsme si všimli, že. Jsou tam velký rozdíl mezi těmi testovacími centry a v času, jak se propisují testy, což u těch antigenních testů je velký problém, že jo, když jeden den jdu na test a antigenní test tam nemám za dva dny. Nebo my máme teď případ den a půl tady třeba jenom, jenom konkrétní z Poslaneckého klubu. Takže jestli tady je, bude nějaká snaha tohle nějak norm, normovat, zlepšit, jaký je tam problém. Připadě další kamarádka mi říkala, že tam má třeba svá, svá testování z Plzně, ale z Prahy, z hájů je tam nemá. Tak jestli víme, kolik tam nemáme zapojených těch testovacích míst. A jestli prostě máme nějakou roadmapu, jak se z téhle prekérní situace taky dostat, protože samozřejmě ty občani jdou na test dobré víře a pak, jako, když to tam nebudou mít, tak budou asi dost nešťastní. Uh, to je jedna věc. Další věc, já jsem se včera už bavil tady s kolegou z UZISu po telefonu, ale chtěl bych, aby to tady zaznělo, jenomže to pak kontrola toho covid pasu, že probíhá čistě offline, to znamená bez bez nějakého zápisu nebo dotazu do centrální databáze, tak to jenom bych poprosil, jestli pak mohli zmínit. Já chválím to, že se snažíte primárně elektronickou cestu, jak říkám, ten portál se mi jinak věcně líbí. Pochopil jsem teda, že nouzově to zapíše i poskytovatel zdravotní péče. A ještě bych chtěl, jestli by tady mohli zaznít, od kdy teda přesně budou ty checkpointy. No a pak je ale poslední věc, která mě nejvíc trápí v současnosti, a to jsou ty mantinely pro ty konkrétní opatření. Tohle je prostě jedno, jednodušší způsob prokazování eh, nějaké formy bezinfekčnosti nebo eh, tak, ale zajímalo by mě, jaké jsou mantinely, protože mě to třeba v současné při, eh, v současné situaci připadá dost nesmyslné, u služeb jeden na jednoho, zvlášť, když je třeba jedna, jedna ta osoba už očkovaná nebo dokonce obě dvě osoby, typicky kadeřník nebo tak. Já chápu, že v epidemiologicky významných opatřeních je velmi dobré mít, mít přesně tohleto, je velmi dobré to hlídat, je velmi dobré to trasovat, je to určitě, velké koncerty, velké e, pivnice nebo něco takového. Ale absolutně to nechápu u těch míst, kde se setkávají neustále ty samé lidé nebo prostě jeden, jeden člověk na jednoho. A tady, bych, tady mi zcela chybí nějaký plán, třeba v důvodové zprávě, kdy, na co se to bude používat, aby zde byla nějaká jistota, zvlášť po tom, co minister vzpomnělo několik psů a, jin, a jiných pomocných tabulek, které se de facto nikdy nenaplnily. Tak já si myslím, že jako občani potřebují nějakou jistotu vědět, jak budou v létě fungovat. Jestli opravdu, když chtějí v létě, mají naplánované tři akce, nemůžou se jít třeba nechat očkovat, tak aby věděli, zajdu si třikrát na PCR test a budu moc normálně fungovat, nebo nebudu. Ale to my nevidíme. My zatím nevíme, jak často to bude potřeba a podobně. A samozřejmě to hraje roli, takže to mi tam velmi chybí v tom tisku. Děkuji.
1: Takže děkuji. Chcete na to odpovědí, pane ministře?
2: Já mohu začít a pak bych prosil ještě ty technické detaily pana doktora Bláhu, jestli, jestli dovolíte, ale já zkusím na to, co jsem zaznamenal. Pokud jde o checkpoint, tam počítáme a v, v té noveletově od 1. prosince 2021, že tedy uh, by fyzické osoby mohly uh, toto, uh, toto využít. A možná bych se vyjádřil k tomu, co říkal pan, pro, pan kolega Profan, pohledně uh, té poslední poznámky, ono, to, jak budou ta protivětská opatření samozřejmě není možné úplně dát přímo do, do zákona. Tady zkrátka máme nějaký rámec, že tady je nějaký e, certifikát, který osvědčuje tyto tři skutečnosti. to znamená očkování, testování nebo prodělání onemocnění. a to, jak vlastně to bude nastaveno, e, kde se bude muset třeba používat i v rámci jakých zemí a tak dále. To je něco, co zkrátka bude vývoj budoucnu. Teď víme, že ten covid pas bude využíván v rámci všech zemí Evropské unie, 27. třeba se to rozšíří i mimo Evropskou unii do budoucna, ale to jsou všechno věci, které pak se budou vyvíjet a tam si myslím, že asi není na místě takto exaktně to psát do té legislativní úpravy. My jsme se snažili skutečně pouze tam napsat technickou rovinu ve smyslu, že tady je nějaký certifikát, co ten certifikát obsahuje a jak se k němu člověk dostane. To To je všechno. A děkuji, prosím, já jenom panu. pro
1: úplnost musím říci, poprosit pana poslance Volného, že teď porušuje protipidemická opatření a nemá ochranu nosu a úst. Já nemám právo ve výboru vám dávat ani žádnou pokutu, ani nic jiného. Chci vás jenom upozornit, že to je velmi nehorázné vůči kolegům, kteří samozřejmě všechno dodržují. Prosím do zápisu, aby to bylo dáno. Pokračujeme dále. A jestli pan e, doktor Bláha k tomu chce ještě nějaké doplnění?
7: Děkuji, pokud mohu velmi stročně na pana poslance reagovat. Mohu potvrdit, že skutečně to ověřování jednotlivých kvirakodů je realizováno offline, to znamená žádný údaj o tom, kdy kdo se kde nachází, není nikam ukládat, ani nikam zasílá, je to skutečně na tom daném místě, stejně jako když kazujete papír. Takže to je asi odpověď na to, co jste chtěla, aby tady zaznělo bylo potvrzeno. A je to tam napříč Evropskou unii číslo dva samozřejmě tím největším přínosem je kompatibilita, to znamená, že budeme schopni stejným prokazem se vlastně prokázat napříč celou Evropskou unii, jak řekl pan ministr, to je to, co nám to vlastně přináší oproti různým lokálním průkazům, očkovacím a podobným, protože tohle je jediná věc, která v tuto chvíli je standardzována napříč Evropou. A potom padl dotaz na vlastně, řekněme to, aby testy byly v systému včas, to je samozřejmě velká pravda, velký problém, a musíme tlačit a vyzývat očkovací místa, aby očkovací místa samozřejmě také, ale hlavně odběrová místa, laboratoře, aby včas ty výsledky hlásili. My jsme schopni pak během relativně krátké doby antikylených testů ten certifikát v podstatě vystavit tak, že si ho člověk jenom odnese sebou. U těch PCR testuje je ta doba řekněme v hodinách, tam je to delší, nicméně tam to není až tak zásadní problém, protože sám ten test trvá řekněme den, když to přežene. Takže děkuji to je za mě.
9: Děkuji, paní inženýrka Oulicka. Děkuji moc, Já se za pozdní příchod, ale víceméně už vlastně moji kolegové se zeptali na ty věci, nebo se vlastně podotkli ty záležitosti, které tam jsou. My jsme o tom hovořili s panem ministrem, které věci se nám tam zásadně nelíbí. Znova i dnes za nás máme velký problém právě to srovnání těch protilátek versus tedy ty očkovaní občané. Já chápu, že to je celosvětový problém, že ty parametry s nějakými, Daty ještě asi nejsou dány na druhou stranu a je to velký tady který prostě občané vnímají jako velký problém. Ale víceméně bych se chtěla zeptat, protože na minulém ústředním krizovém štábu padlo od odborníků, že tzv. COVID pas není potřeba. Není potřeba proto, aby naši občané jezdili a cestovali po Evropě, že opravdu stačí víceméně vlastně ta podoba té evropské směrnice, která dává určité parametry, které ač my tady legislativně něco bychom neudělali, tak není potřeba ji vlastně přijímat a já proto se znova ptám, ale vy jste tady už o tom diskutovali z těch předchozích otázek, protože se tady bavíme o tom, že když budou případy a bude potřeba, tak je možné to dělat v papírové podobě. To znamená, že ty osvědčení a ty potvrzení, které dostávají naši občané z těch zdravotnických zařízení anebo z těch očkovacích centrech, nejsou na stejné úrovni, tak jako tady předložený návrh zákona takzvanému COVID pasu, to je jako moje otázka. A jestli tedy uh, ti ostatní občané, kteří dnes už cestují, už vlastně uh, běžně jezdí po uh, státech Evropské unie, uh, vlastně by mohli dojít k nějakým problémům jenom díky tomu, že nemají takzvaný COVID pas, tak to bych chtěla jako od vás tedy říci na natvrdo, uh, jak to je, protože opravdu tohle jsou věci, které v tom uh, našem uh, veřejném systému běží a na které bychom si tedy měli jednoznačně říci ty odpovědi. Děkuji. Děkuji, poprosím pana ministra.
2: Já zapakuju, částečně to jsem už řekl a pak to doplním ještě skutečně. Máme tady nařízení, není to směrnice, je to nařízení, je to přímo aplikovatelné tím pádem. Ovšem, skutečně každý stát má přeci jiné systémy, nemají všechny státy checkpointy a tak dále. Takže proto my potřebujeme, abychom měli v našem právním řádu systém, jak se k těm certifikátům člověk dostane. Takže my potřebujeme skutečně tu technickou úpravu, kterou každý stát má jinou. To nařízení říká, že tady je nějaký COVID-pás a že všechny země ho musí akceptovat, pokud splní nějaké, nějaké podmínky. My ty podmínky splňujeme, ale ten proces musíme mít právě v rámci našeho návrhu zákona nebo zákona o veřejného zdraví. A pokud se ptáte o tom uznávání, tam zatím to platí tak, a my jsme vlastně to komunikovali, že bylo byla učiněna dohoda ze sedmi zeměmi Evropské unie, které už nyní od Dneška uznávají tyto naše certifikáty, které ale zatím nesplňují tu, tu rovinu toho, toho nařízení a to znamená, pokud by člověk dneska si vytiskl tento certifikát, tak se nedostane s ním nebo neměl by dostat, neměl by být uznáván jinde než v těch sedmi zemích, kde máme bilaterální dohody s těmi státy od dneška. Od těch U těch ostatních všech států, to bude až nejdříve od prvního sedmí, všechny státy na to musí postupně postupně přejít. Takže pokud člověk cestuje mimo těch sedm zemí, které jsou naše okolní státy, Slovinsko, Maďarsko a Chorvatsko, tak to možné nebude tento certifikát zatím tady použít. Takže určitě to není něco, co bychom dělali nějak s bůh ale prostě potřebujeme mít tady ten systém v naší legislativě, protože v tom nařízení zkrátka není popsán ten proces vydávání certifikátů, který si každá země nastaví podle
5: svého.
1: Děkuji, další se hlásí do diskuze pan kolega Pávek.
5: Děkuji ještě jednou za slovo. No, pane ministře, Ono je to tak, že i kdyby byl schválen tento návrh zákona, tak stejně budete muset vytvořit prováděcí předpisy. Jako to, jako stejně budete to řešit potom nějakou metodikou, jako jak se ty věci budou prostě aplikovat potom do té praxe. Jako to můžete, tyhle, ty, tyhle prováděcí předpisy, nebo tu metodiku můžete úplně klidně vydat už k tomu nařízení jako ty Evropské rady, a můžeme si celou tu českou cestu toho zákona ušetřit. Za prvé. Za druhé, jasné, jasné stotožnění osoby, v České republice máme prostě rodné číslo, jestliže zadám někam rodné číslo, tak jsme prostě stotožnění. jako Všechny ty údaje navíc jako nejsou, nejsou žádoucí. Co budete dělat, Co budete dělat jako když má někdo více čísel nebo jednorázově založený třeba e-mailový adresy? Já vím proč, protože... Já jsem jako byl jeden z těch, který se úplně nevyděsili jako z té kampaně, která tady probíhala a cestoval jsem během té doby. Tak jsem absolvoval PCR test, dostal jsem, uvedl jsem tam číslo mobilu, uvedl jsem tam e-mail, na mobil mi přišlo... Heslo, jako které jsem potom zadal v tom e-mailu a vytisklo mi to nějaké potvrzení o tom, že jsem negativní podle PCR metody. A byl tam dokonce i nějaký QR kód, který sice nikde nikdo nečet a nikoho to nezajímalo, ale kamkoliv jsem přišel, tak jsem to ukázal a fungovalo to. Jo, při návratu nebo při cestách i mimo Evropskou unii podotýkám. Jo, tak všechny ty země mají nějaký systém, kde vyplníte prostě jméno a prohlášení o tom, kdy jste absolvoval, jaký typ testu a tím to končí. To znamená Já považuji za neuvěřitelně nehorázný marketing to, že potřebujeme českou verzi COVID pasu k tomu, abychom mohli vycestovat. Jako to vůbec není pravda. Jako cestuje se celou dobu, cestuje se v rámci Evropské unie i mimo ní a cestuje se prostě jako s tím potvrzením o tom tom testu. Nakonec stejně v tom COVID pasu nebude jiný údaj, než ten o tom, že jste to prodělali buď to očkování, anebo ten test. Nic jiného tam není. No tak jako není potřeba tady vytvářet jakoby právní normu, jako schvalovat tady zákon na něco, co už máme. Vrátím se k té poznámce ještě od kolegy Bendy. GDPR, jasně, jako prostě to, vy jste byli k toho, kdo ho tady takhle děsně protlačovali a podporovali. Já jsem byl ten, kdo říkal, pojďme to ponechat na tom nařízení. Jo, taky se tady zvedla prostě vlna, udělal se nesmyslně komplikovaný a diskriminační zákon, jako v rámci GDPR. A tohle je to samý. Ta Evropská unie jasně řekla, že ten COVID pas, ten evropský, nesmí mít diskriminační charakter. Jo? Ale tady česká verze už má tu tendenci do toho vnášet prostě parametry, které charakter té diskriminace můžou mít. Takže a ještě si chci vrátit e emailům a telefonu. Já přece, když jdu na PCR test, abych mohl vycestovat, no tak tam můžu zadat jako jakýkoliv mail na který mi přijde to potvrzení a pak ho můžu zrušit a příště můžu zadat jiný, můžu zadat jakékoliv telefonních čísel v rámci ochrany svého soukromí, aby moje zdravotní data nelítaly někde po vesmíru, jo? A když to vy budete chtít, vy budete chtít do toho pasu zanést tyto údaje a to já nechci a není to potřeba. Takže není potřeba po cestování mít jako český COVID pas. A je úplně jedno, s kolika země jste se dohodli, že budou umět přečíst náš QR code. Protože už dneska všechny země na celém světě akceptují prostě to potvrzení o absolvovaném testu nebo očkování. Jakmile je to tam ovenený v angličtině. Úplně zbytečný. Děkuji.
1: Děkuji. Další pan docent Svoboda.
10: Děkuji
5: za slovo. Hezké poledne.
10: Já mám vlastně dvě věci, na které všechno tak trochu zaznívám, abych se to pokusil sformulovat. Mě skutečně velmi zajímá, nemohu to pochopit, proč jste nejednali s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Je to úřad, který je ze zákona, který je svém paragrafu 63 nebo kolik, dokonce má paragraf, který říká, že je povinen podávat konzultace týkající se této oblasti, má s tím největší zkušenosti, ví o tom, co může být zneužito, nezneužito. Já si nedovedu představit, že ministerstvo pracuje s tím, že tuto věc nekonzultuje s tímto úřadem. Je to jeho povinnost tu konzultaci dát, je to jeho náplň pracovní a podle mého názoru vaše povinnost je to, to s tím skonzultovat. Právě proto, že to, stanuje, že to je stanovené v zákoně. Ta je povinnost té konzultace pro ten Úřad pro ochranu osobních údajů, to je jedna věc. A ta druhá věc je to, to, co tady zaznívalo teďka, my máme vystavený očkovací průkaz, který nám vystavili na našem očkovacím místě, který je, eh, obsahuje tři zásadní údaje. Jeden o tom, kdo jsem, jeden o tom, čím jsem byl očkován a jeden o tom, údaj, který tam je, je datum. A s tímto papírem můžu jezdit po celém světě s výjimkou Kanady. Jinak ho všude beru, já nechápu, proč vytvářím nějaký nový dokument, když dokument o tom, že to mám vystavené, že jsem to absolvoval, který bych měl dostat při tom, když jsem očkován. Teď za máme nějaké zdržení, zpoždění, které se musí překlenout a dořešit, ale já vás ujišťuji, že pro očkovací místo není žádný problém, tento doklad vydávat a vystavovat a nepotřebuje k tomu nic, protože tam má toho člověka, mluví s ním, vystaví to jemu a dá to jemu do ruky na základě toho, že tam došel a vlastně svou osobu verifikoval. Čili proč máme tak složitý systém, když to po nás nikdo, nikdo nebude chtít. Budou chtít jenom to. A ten problém, který tady vzniká, je ten, že ten časový faktor, který říkáte, že není důležitý, je velmi důležitý a bude velmi důležitý. My dneska nevíme, jak dlouho to očkování funguje. Tomu se bude muset přizpůsobit to nařízení Evropské unie. A proto to datum, které tam je, je vlastně jeden z velmi důležitých věcí. To samé se týká veškerého testování. Je úplně jedno, který to je, jedno má dobu kratší a jedno má dobu delší. Teď můžeme říkat, že to je 30 dní nebo 50 dní, pak se bude říkat, že je 10. Čili ty údaje sesadit do jednoho papíru je docela složitý. A proč to dělá, když to všechno funguje? Ten, kdo je očkován, má potvrzení o očkování. Ten, kdo není očkován, musí mít možnost věc a musí si dodělat. Testování, ale tomu neplatí. Když si ho teďka udělám a budu chtít věc v listopadu, tak to zcela zaručeně neplatí.
1: Pane docente, to už možná nebude platit ani to očkování, uvidíme. Možná, že jo, ale já bych byla ráda, aby platilo trvale, už celoživotně, ale to prostě zatím nevíme, takže to
11: těžko říkat. paní doktorka Richter. Pro velice stručně navážu na pochvalu kolegy Profanta, že je prostě ten web přehledný a mě prostě zajímá, když nyní patrně od dnešního rána se vydávají certifikáty i bez zákona, k čemu tedy ten zákon potřebujeme? Zaznělo tu, že je to vyjednáno se sedmi zeměmi to uznávání. Proč tedy nevyjednat toto uznávání se zbývajícími zeměmi EU? Tak to je jednoduchá je moje otázka.
1: Můžu poprosit o reakci buď pana ministra nebo koho určíte, pane ministře? Pana náměstka policaradu.
2: Ne, po
7: tak děkuji za slovo. Ono už tady vlastně podle od pana ministra, proč vůbec potřebujeme nějaký zákon. Já tady nejsem legislativ, já jsem pohyb technik, ale za mě potřebujeme právě Petra Hrvoka to tu národní úroveň. To znamená mít jasné stanovisko, jaké údaje máme vést, jaké máme vydávat. V tuhle chvíli se opíráme o zákon o ochraně veřejného zdraví, který vlastně umožňuje schromažďovat údaje, které souvisejí s daným infekčním onemocněním, což vakcina se stále bez pochyby je. Nicméně právě, abychom vyšli vstříc UOU a podobným institucím, tak jsme chtěli, abychom tyhle údaje tam měli vedeny, vedeny úplně jasné. Je jasné, že potřebujeme mít standardizaci, to znamená, že my našim občanům musíme nabídnout možnost, aby se v těch okolních státech zkrátka prokázali. To není něco, co bychom, co bychom primárně chtěli tady pro nějaké naše, naše vnitrostátní záležitosti být, samozřejmě i takto za využít, ale primárně se jedná o to, abychom skutečně našim občanům nabídli potvrzeně možnost o tom, co se vlastně událo, to zná dané vakcinaci, o tom na místě testu stran vyjednávání nedokážu nedokážu asi asi reagovat, nicméně, jak už jsem řekl, vám o tu standardizaci a vydávání jako takové. Děkuju.
1: Profesor Válek.
12: No, děkuju. Já bych se připojil k tomu, že jsem rád, že se postupně Některé věci stávají elektronickými. a si pamatuju, že jsem si lístek do kina kupoval. Teď si ho objednám přes mobil, dostanu ho na mobil, pak ho tam ukážu a můžu do kina. Tak, takhle si to představuju, aby byly dvě varianty. Kdo chce, tak ten lístek si koupí nebo si ho vytiskne. Kdo nechce, ten si to může nahrát na mobil a ukáže to z mobilu. A pokud to takhle je, tak je to určitě posun dobrým směrem. Rozumím tomu, že očkovací průkaz bohatě stačí. Já ho mám v peněžence, kdekoliv ho ukážu, jsem za vodou. Stejně tak mě dají potvrzení o testu, ale asi mě nikdo nevystaví potvrzení, že jsem prodělal onemocnění a pokud v tom bude informace, že jsem prodělal onemocnění k datu XY. Od toho data bude běžet 180 dnů nebo nějaký interval, tak to asi jiným způsobem nejsem schopný zjistit. A já za náš klub musím říct, že budeme podporovat, aby tam byly i protilátky, mají rakušáci, mají i Němci. Nemyslím si, že jsme druhotřídový občané unie, Taky bychom tam mohli mít protilátky. Nicméně mám dva praktické dotazy. Vy jste řekli, že když tedy nemám možnost elektronicky si to jak si stáhnout nebo nedostanu tu informaci do mobilu, že mě vytiskne autorita a ten termín jaká zdravotnická. To znam. já si budu k v doktorovi nebo v jakékoliv zdravotnické zařízení, praktikovi, tomu řeknu, prosím, vytiskněte, aby sobědnání mě to vytiskne, nic mě to nebude stát a on mě nevyhodí. Chápu to správně, že pokud ten certifikát bude trvat to vytištění týden, tak ti, co půjdou na testy, tím jim bude celku na nic. Tak já nevím, jak definujete to, že mě ta autorita to vytiskne, to zná na telefonát nebo jak. A pak mám druhý dotaz. To sjednocení té identifikace. Tak já už jsem to říkal dvakrát na plénu. Já mám na klinice 11 doktorů a sester ze Slovenska. Nemají české rodní číslo, nemají český občanský průkaz, mají slovenský pas, mají prošli, přeji v Evropské unii na nic, jezdí s pomocí občanky. To zná, co bude ta jejich identifikace v tom certifikátu, protože platí v České republice pojištění, mají v České republice očkování. To zná, jak ta autorita pozná, že pan doktor Matkulčík je opravdu ten doktor Matkulčík z toho certifikátu, když tam rodné číslo nemá svoje, když nemá číslo občanského průkazu a jak si má pas slovenský, ale ten stejně sebou nevozí, převozí slovenskou občanku. Tak první dotaz, ta identifikace cizinců v České republice, kteří tady dlouhodobě bydlí, pracují a přitom nemají tuto identifikaci. Ten druhý dotaz zní jak mě to ta autorita rychle bude mu vytisknout, jaká bude praktický způsob toho vytištění toho zdravotnickou autoritou, jak to bude probíhat a za to bude zdarma. Děkuji.
1: Děkuji, pan ministr, už se chystá k odpovědi, jenom ještě bych se zmínila o těch protilátkách, tak víte, že za to lobuji velmi dlouho na všech možných komisích protože lidé, kteří prodělali jejich jich, zdatně procent inaparentně nemoc, což víme všichni, že zhruba 20% osob, tak samozřejmě my nemáme jinou možnost zjistit, než tím, že mají pozitivní protilátky a je velmi nutné tam zapracovat. Je tady jedna věc, která je odborná samozřejmě a to je těch protilátek. Objevily se názory a to prosím názory, že teda je to dvojnásobek, já třeba si myslím, že to je málo, nemáme opodstatnění. Obvykle bývá v té medicině, že takový ten cut point u nás bývá trojnásobek nějaké hodnoty, která je, ale tady to samozřejmě vaříme z vody, nevíme to. Nicméně by mě velmi zajímalo, jak pokračuje toto hodnocení s těmi protilátkami, protože Samozřejmě jsou tady názory odborných společností, jsou tady názory vrcholných odborníků na toto téma a my nemůžeme pominout osoby, které prostě prodělali nemoc, jenom měli tedy průběh buď takový, že si mysleli, že to nic není a to je všechno v pořádku, neměli vysoké teploty, prostě posléze zjistili v rámci jiné diferenciální diagnostiky, že tedy nemoc prodělali. Je to obtížné, já to samozřejmě chápu, jenom na to upozorňuji, protože na ty se zapomíná, zapomíná se na ně teda velmi zdatně a je to jedno z nejtěžších, samozřejmě to, to já chápu, ale musíme se s tím nějak vypořádat. Takže poprosím pana ministra.
2: Děkuji za slovo, pokusím se tedy odpovědět panu kolegovi Válkovi, pokud jde o to, fyzické vytištění daného certifikátu, tak s tím skutečně zákon počítá u poskytovatelů, kteří poskytují služby v souvislosti s onomocněním COVID-19, aby po prokázání totožnosti této osoby, ten poskytovatel předal fyzické osobě certifikát s tím, že on ho vytiskne a může požadovat pouze úhradu, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením té listinné podoby tohoto certifikátu, takže dáváme tam nějakou minimální úhradu za papír a tak dále, ale jinak to nemůže být jakoliv spoplatněno nějakým poplatkem, že ten, že ten certifikát vydává, to musí být zdarma, takže pouze ty náklady spojené s tím pořízením té, toho Listina jeho certifikátu a po prokázání totožnosti. Takže v tomto směru si myslím, že by to neměl být žádný zásadní problém. Pokud jde o identifikaci cizinců, tam aktuálně se stává funkcionalita, možná ještě mě doplní pan doktor Bláha, která by toto měla umožnit od 15. června. To znamená, by i tito cizinci, kteří nemají rodné číslo, tak přes telefonní číslo a e-mail byly ověřeni a následně tedy jim mohl být certifikát. Vydán, případně mě může pan doktor doplnit, jestli, jestli mohu poprosit.
1: Já myslím, že pro upřesnění, zejména kvůli tomu telefonu a mailu, určitě bychom to asi upřesnění uvítali.
7: Děkuji za slovo. Ano, je to přesně, jak řekl pan ministra. v tuhle chvíli samozřejmě musíme vyřešit nejenom naše občany, ale, ale i řekněme cizince, kteří nás dlouhodobě pobývají. Tam máme samozřejmě šanci, ti, kteří jsou na skutečně dlouhodobě, řeší to také přes Centrální registry státu přes rok, to znamená, že to úplně stejně jako naše občany. I tyhle případy jsou. A ta skupina, která pana profesora zajímá se nejvíce, to znamená, to znamená skutečně cizinci, kteří nemají ověřenou identitu, tak získají na základě údajů o svém méně, o svém méně příjmení datu narození a kombinaci právě autorizačních údajů jako telefon a e-mail možnosti ten certifikát stáhnout přes portál očko od 15.6. Takže skutečně tak toto je ta situace. Abychom potřebovali vlastně všechny skupiny, které tady máme.
1: Já se jenom tedy zeptám, protože je běžným zvykem v mnoha nemocnicích, jestliže přichází cizinec, kterého neumíme jinak uh, si zidentifikovat, a to se stává velmi často, tak se mu generuje jakési okamžité rodné číslo, pod kterým je potom provedena laboratoř a všechno. Uh, to znamená, že pod tímto rodným číslem, ale já bych ho musela dohledat v té databázi, i to, že jsme mu dali tedy jakoukoliv péči, teď ji nechci specifikovat. Je z tomu tak?
7: Uh, je z tomu tak, my skutečně pro všech... Očkování a predelené test tohle číslo dokonce i přidělujeme automaticky centra na naší straně a sdělujeme toto unikátní číslo, takzvaný razrotní identifikátor, ponovu i poskytovatelům zdravotních služeb, prostřednictvím webových služeb, takže oni si ho mohou získat i do svého a případně použít i tím způsobem, jak byste říkala.
1: To rodné číslo je stále unikátní identifikátor víceméně nejvyšší hodnoty. Pan doktor Kasal.
3: No, jak jsem poslouchal kolegy a i teda ministerstvo, tak já jsem trošku překvapený, protože domluvám se, řeknu pár jako věcí, jak jednak očkovací místa, jak to zapíšou, tak záleží, kdo je tím očkovacím místem, jestli to je nějaký centrální v Praze, tak to zapíše hned. Má tam na, to, na toho člověka, ale jestli to dělá praktik, tak to hned nezapíše, protože on v té chvíli pracuje. A tam vznikají ty prostoje, jo? nebo znám kolegu ORL, který mu tam chodí jako půlka města, tak to je o té fyzické možnosti to zapsat. Druhá věc, co, co, jako, ten zákon neříká jenom o očkování, je tady o 1,8 milionů zatím dětí, které očkované nebudou, než, než to bude nějakým způsobem umožněné. Tak jako ty můžou mít ten certifikát o prodělání choroby, ale jako tam jak to bylo řečeno, že dojdu k jakýkoliv zdravotnické identitě nemůžu, protože jako já se můžu podívat jenom na své pacienty, který mám. Jestliže mám přidělený svůj, svůj kód, podívám se do ISINu, protože tam musím do toho, do toho formuláře dát ty data, tak ono to, ono to zase není jenom o papíru, to s váma nesouhlasím. Jo? To fakt jako ten náklad není, protože vy, přijde vám tam pacient. Vy se podíváte do karty, protože vám nezavolá, tak v kartě žádné informace nemáte. Musíte otevřít i musí vám přijít jednorázový kód, teprve to otevřete, musíte tam zadat rodné číslo, všechno napsat to finálně, musíte vyhledat v tom místě, kde je teda, jestli byl pozitivní nebo ne, a pak ty data teprve píšete do toho formuláře, který máte ve svém softwaru a teprve tisknete, Takže to není minuta, jo? to je deset minut a v těch chvílích vám tam čeká fronta, přijde vám jich tam deset, desetkrát deset, a máte to hodinu a půl jo? A, 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 ty, a, a bavíme se tady o realitě světa, takže to je, to je k tomu zapsání a k tomu procesu. Mm. E, takže jako na jednu stranu to je opravdu potřeba, protože to nezohledňuje jenom očkování, ale bude to určitě zajišťovat i tu dobu pozitivity nebo choroby ale na druhou stranu tam právě je to důležité, jakým způsobem to bude probíhat, protože pokud by to mělo být jenom přes ty zdravotnické zařízení, tak budou zaleceny. A tím Ten dotaz teda je, hodem je, platí teda stále to, že můžu vidět jenom do svých pacientů, protože tak, jak se ptal kolega Válek, ten už tady není, tak, že, že dojdu ke, ke, ke komukoliv a ten mě napíše certifikát, tak němhle napíše.
1: Děkuji, pan ministr.
2: Já, já začnu velmi stručně, pak bych doplnit kolegu. Pokud jde o ty náklady, ano, já jsem řekl papír, ale, ale má pan poslanec pravdu, v tom návrhu se počítá s náklady spojenými s pořízením listinné podoby certifikátu, takže samozřejmě do toho mohou být zřazeny i další náklady. Jsou to náklady jako, jako, jako takové a počítáme s tím, že samozřejmě to nebude třeba za minutu, někdy, někdy v některých případech to skutečně bude trvat delší, delší dobu.
7: Prosím, pan kolegu.
1: Takže já myslím, že tu teda doplní pan doktor Bláha, tak prosím.
7: Děkuji, Simu, velmi stručně. Já chápu pana poslance, samozřejmě to je ručná práce, zanesení těchto všech výsledků, případně vakcinaci do systému i ale právě proto se snažíme, aby ty všechny věci byly řešeny centrálně. To znamená, aby to tím zapsáním pro toho lékaře ideálně skončilo. Proto elektronicky, proto centrálně. A proto naše systémy vlastně podprojí napojení jednotlivých ambulantních informačních systémů tak, aby ten lékař to mohl zadávat přímo ve svém ambulantním systému, na které zvyklý. To znamená, aby nikam nic nepřepisoval, ale jednou toho pacienta zapsal, ten údaj ten vlastně uvedl a automaticky se to potom propadá k nám centrálně, nemusí s tím dát zacházet. Jedná s dodavatelé ambulantních systémů, kteří tohle, tohle samozřejmě mají a implementují tahle rozhraní. Tak jenom velmi stručně děkuji.
1: Já mám jednu otázku opět z praxe. Víte, že velmi dobře funguje e-recept, o tom už jsme se přesvědčili a není k tomu problém. Nicméně stává se nám opakovaně do měsíce, není to příliš často, ale stává se, že prostě vypadne. V tom případě budeme řešit tento problém jak. Ti lidé tady třeba čekají na recept, tak jsou ještě relativně trpěliví, protože potřebují lék. Tady potřebují certifikát, už jim akutně špatně není, takže dovedu si živě představit ten mumraj v té čekárně. Tak to provedeme jak, prosím, o odpověď, pane doktore.
7: Děkuji, výpadky se samozřejmě bohužel dějí, nemáme z toho žádnou velkou radost. Nicméně neměli jsme další výpadek, když snad jednu, dvě hodiny v tuhle chvíli, takže se domnívám, že i na ten očkovací certifikát, i na tu laboratoř, i na to pisarie je možné si ještě nějakou dobu počkat. Většinou je bohužel rozhodující právě ta doba od toho pořízení, řekněme, nebo od toho vlastního aktu vakcinace k tomu nahlášení. Tam ta prodleva bývá, bývá delší než ten vlastní pád. To se teď samozřejmě může, máme ale servery, takže technicky se snažíme tyhle věci řešit co nejlépe, to jde, Líb, bohužel odpovědět.
1: No, můžu vás ujistit, že hodinu a půl čekající pacienta certifikát teda v ambulanci není nic jednoduchého, to opravdu tedy ne. Nedivím ne, se, on tam přichází, jak říkám, akutní pacient počká, protože to je jasné, ale tak to ne. Takže určitě, já nechci vaši odpět, že to bude do deseti minut, do pěti, to mi ani dát nemůžete, jenom chci říct, že tam pozor na to, musíme myslet i na to, že opravdu ta listina podoba je velmi důležitá, že to není možné vázat pouze jenom na elektroniku, technickou. Pan doktor Kasal, potom paní kolegyně.
3: Já jenom, že jsem dostal odpověď na otázku. Já jsem se ptal, jestli pokud mám pacienta, který je registrován u mě a přijde si říct o certifikát vedle kolegovi, tak jestli ho dostane?
1: Poprosím o odpověď, pana doktora.
7: No, Já mohu pouze technicky odpovědět. Já se domnívám, že s vysokou pravděpodobností. Ano. Pokud je vakcinujícím, protože všichni vakcinující mají možnost vlastně vidět, vidět očkování, aby tam nedošlo k nějakým problémům. Takže se domnívám, že technicky ano, ale nejsem schopen teď detailně potvrdit, jaká to je, jaká to je role, protože to samozřejmě svědlo do toho systému. Nejlo to říct takto obecně, jestli ano nebo ne, je potřeba vždycky se podívat, jakou roli ten daný poskytovatel v tu chvíli má.
1: No a pak, když, pak mám teda, teďka jste mi evokoval další otázku. A to je, je vakcinační centrum, které prostě, protože bude očkováno hodně lidí, půlka okresu byla nemocná, čili nebude potřeba, tak se zavře, prostě protože již nebude mít dost práce. V tom případě tedy půjde ten člověk kam?
7: Jestli, jestli mohu očkovací centrum jako takové v tuhle chvíli vždycky podřízen nějakému poskytovatele zdravotních služeb. Takže, takže primárně to je vlastně, řekněme, jako jeho odpovědnost. V tom případě se to vlastně přenáší na něj, protože ani nikdy s ním nebyla sejmuta. Jediným problém mohlo být skutečně zánek poskytovatele to není něco, co se děje bez nástupnictví každý den.
1: Tam se mířila. Děkuji. Paní kolegně Mařík.
0: Za paní předsedkyně, tady pan doktor Bláha řekl, že my ten zákon potřebujeme kvůli schromažďování údejů. A mě by teda zajímalo, my už dneska na očko.uzis.cz si můžeme certifikát stáhnout, a to je jak o očkování, prodělání nemoci, tak testování. Takže mám to chápat, takže dnes to funguje a, Tak Nebo proč to potřebujeme, jestli nám to můžete dovysvětlit? Děkuji.
1: Takže poprosím
0: o odpověď.
7: Tak já se omluvám.
1: Pana městek Polica Rasy.
4: Děkuji. Dneska to funguje na takové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, což je samozřejmě provizorní řešení. My tady potřebujeme mít prostě stabilní legislativní řešení. I právě proto se počítač s tím tak bude fungovat řadu měsíců. A máme tam i ty ostatní věci. Přístup přes očko u CZ je jeden z možných přístupů. nikoli jediný ovšem.
11: Paní kolegyně Richterová. Děkuji za slovo, já navážu, ale ještě se předtím zeptám, pokud nestihneme jako garanční výbor projednat ten bod 2 programu, tak se sejdeme večer, nebo jak to vyřešíme, to je moje otázka, to si myslím, že je velmi důležité. Já bych jenom konstatovala, že zatím prostě nebylo jasné to vysvětlení, když to běží na očko.uzis.cz, prostě k čemu potřebujeme zákon, přesně jako se... Ptala předřečnice, předpokládám, že se prostě není opíráte o to, jak je vlastně legálně zakotvený ISIN. Už to tady bylo zmiňovaný, ten je prostě opřený o zákon 1058-2000 sbírky. A já ještě, když nad tím přemýšlím, tak co potřebujeme, je aplikace, aby si ten výpis o bezinfekčnosti mohl občan pořídit automatizovaně. To je to, co by zásadně pomohlo. Ale to je vlastně celé. Tak jenom, že bych, že bych schrnula, že, že za mě není absolutně zřejmé, proč to rozšíření tím zákonným zmocněním je tak nezbytné, když se to ode dneška vydává.
2: On to řekl před chvilkou pan náměstek Policar. Znovu, toto je dnes řešeno na základě mimořádného opatření podle zákona ochrany veřejného zdraví, tedy vydaného ministerstvem zdravotnictví. A my chceme, aby skutečně toto bylo legislativně upraveno v zákoně. Myslíme si, že to tak je dlouhodobě lepší, že skutečně mimořádné opatření má být vydáváno na nějakou aktuální situaci, dočasnou. Vidíme, jak některé i soudy, nejvyšší správní jsou ruší mimořádné opatření a podobně. Takže skutečně to by měla být pouze provizorní otázka. Ale pokud se bavíme o legislativě, to je zkrátka, trvalé zakotvení a snad se se pochopíme, nebo nebo budete souhlasit, že zákon je vyšší právní síla, než pokud je toto pouze v mimořádném opatření. Což zkrátka jsme museli udělat, aby to bylo možno vyřešit na nějakou dočasnou, dočasnou dobu.
11: Technickou paní doktorka Richtrova. Jenom technicky, my jsme to v tom mimořádném opatření popsané nenašli. Děkuji, pan kolega Válek.
12: Já jsem jenom, aby to bylo jasné, oni kolegové už se na to ptali, paní předsedkyně taky, tak jenom prosím o jasnou odpověď. To zná to potvrzení, bude moct vytisknout pouze lékař a zdravotnické zařízení, co očkuje, praktičtí lékaři, co neočkují, to vytisknout nebudou moct. Chápu to správně? Nebo to bude moct jakýkoliv lékař vytisknout a jakékoliv zdravotnické zařízení? Já pořád toto nevím.
1: Takže poprosím, kdo bude odpovídat, ministerstvo? Pan ministr.
2: Pouze ten poskytovatel, který má přístup do ISINu. To znamená, to, 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 to není, to není ginekolog, to není zubař, nebo to je skutečně ten, který pouze poskytuje služby v, rá, v souvislosti s COVID-19. Každý
12: praktický lékař to bude moci Ano. I když neočkuje.
2: Uh, Ano, pokud poskytuje služby v souvislosti s onočením COVID-19, to znamená, má přístup do ISINu, zaznamenává tam informace o například svém pacientovi a tak dále, to znamená, musí mít přístup do informačního systému infekčních nemocí, jinak
3: samozřejmě toto udělat nemůže.
1: Technickou pan doktor Kasa.
3: Já jenom, to je ta otázka, co jsem říkal předtím. Já mám přístup pro své registrované pacienty. Já nemám přístup pro... 10 milionů lidí v tom Isinu. Já když si tam napíšu rodný číslo svýho souseda, který ho neošetřuju, respektive ho ošetřuju v alergologický poradní, i když je dospělý, protože alergo není rozdělený na dětský a na dospělý, a nemám ho, ale ve svý ordinaci, tak se na něj nedostanu, protože mi to řekne, není to váš registrovaný pacient, tečka. Takže jako, to je ten dotaz je relevantní, co tady zaznělo.
1: Já se teda chci zeptat, protože podle zákona o přístupu do zdravotnické dokumentace tam může skutečně pouze ten a je to vymezeno zákonem, kdo poskytuje zdravotnickou péči pro daného pacienta nebo studenti, kteří jsou tam vypsáni a tak dále. Takže opravdu není možné ani v nemocnici, abych jen tak sešla podívat někomu do dokumentace. Takže to je to, na co se kolegové ptají, protože chtějí mít jistotu, jakým způsobem tedy potom se získá ten certifikát. Ale jestli uh, asi kdo se ujmete odpovědi, nevím. Pánové, dám slovo, ještě pan profesor Válek, technik.
12: Mě, já se omlouvám, panové, mi ani tak nejde o ty doktory, mě jde spíš o ty pacienty. My se tady bavíme o lidech, co nemají chytrý mobil, nemají počítač, to znamená většinou jsou to seniori, nebo to jsou lidé, kteří prostě jsou na to. Jak oni zjistí, že ten doktor má přístup do ISINu. To budou obcházet doktor říká, prosím, máte přístup do isilu? On řekne jo, ne, nebo rozumíte, jak, asi, jak se moje maminka, která nemá mobil, která bude chtít ten certifikát dozví, že prakticky lékař má nebo nemá přístup do Isinu. Tak buď čichni nebo někdo, tak je to jenom ten, kterého je... Registrovaná, i když neočkuje.
1: Já teda opravdu upozorňuji na to, prosím pěkně. Není možné, aby kdokoliv se díval komukoliv na zdravotní dokumentaci. To bychom byli teda někde úplně jinde. Čili proto je to ten zákon, to jasně vymezuje, jasně určuje, kdo může a kdo nemůže nahlížet do zdravotnické dokumentace. Já když teď přijdu za svým sousedem nebo sousedkou, abych teda byla na oddělení, které sousedí s naším oddělením, tak já tam nemůžu jít do té dokumentace. Tak jako jenom prosím, kdybyste nám dali tu odpověď, jestli někdo můžete nám jasně odpovědět. Pan doktor Bláha.
7: No, já v globále nejsem schopen poskytnout, bohužel, jsem schopen říct někdo, několik věcí, které se skutečně dělí. Samozřejmě primárně mají ten člověk za tím, kdo ho naočkoval nebo kdo, mu, kdo s ním zacházal, tzn. kdo mu odebrat ten pro Další v řadě logicky prakticky lékař. Pokud se bavíme o tom, že budou moci tyhle věci vytisknout ti, kteří mají přístup do ISINu, tak zase nejsem schopen jednotlivě popsat každé z 30 000 Ič. Nicméně samozřejmě můžu potvrdit, že například od doktora Šonky jsme zaváděli do systému několik tisíc praktických lékařů, kteří všichni chtěli vakcinovat například. A v zásadě každý z nich měl povolení vakcinovat nejenom svoje pacienty, to také padlo. Tedy tím pádem z logiky věci neplatí úplně strechně ta podmínka, že vidíte pouze svoje registrované pacienty, protože bylo nutné přidělit přístup kvůli vakcinacím mimo jiné právě, i, I k jiným pacientům. Po zadání jejich údajů je možné potom de facto naočkovat nejenom svého pacienta. Nejsem schopen fungovat a popsat lépe, ale samozřejmě to je jeden z příkladů, který aspoň malinko posouvá a vysvětluje to, jakým způsobem teď ten isin funkční je. Děkuji.
1: Dobře, já myslím, že nám tady drobné otázky zůstaly, protože to znamená tedy, že ten lékař, u kterého není ten člověk registrován, se může, v případě, že vakcinoval, se může podívat do esinu na cizího pacienta, ale uvidí pouze jeho vakcinační data, neuvidí celou kartu. Je tomu tak?
7: Ano, uvidí vakcinační data plus data s ním související typu karanténa, izolace, výsledek testu. Mám pocit, že to jsou důležité informace pro vlastní vakcinaci. Neuvidí samozřejmě jakoukoliv jinou jeho zdravotnickou dokumentaci.
0: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pan doktor Bláha tady řekl, že vlastně nyní se ty data schromažďují na základě mimořádného opatření vlády. Co když, pardon, tak, pan, tak to bylo řečeno, že to je díky mimořádnému opatření. Tak já to jenom dokončím. Jde o to, že když nám to Nejvyšší správní soud zase schodí, jako schodil většinu těch mimořádných opatření, takže se dozvíme, že, že jste jednali proti zákoně. A já se na to tam záměrně, protože Nejvyšší správní soud několik těch opatření řekl, že, že jsou proti a byly, byly vydávány bez ohledu, jaký, bez ohledu, jaký byl zrovna ministr zdravotnictví. A myslím, že by nebylo věce, aby tady zaznělo, kdo tu legislativu, kdo to připravuje. Já předpokládám, že to je teda nějaký úředník. Nebude to pravděpodobně bez škod, protože předpokládáme, že se ti, co byli poškození, budou asi i soudně bránit, takže by z toho měly být vyvozeny takové důsledky.
1: Takže pan náměstek.
4: Jo, děku, děkuji. Já jdu k tomu, že nám největší soud zrušil většinu mimořádných opatření, to jste řekla paní poslankně. Vydali jsme jich více než 400 a zrušil nám 7. Tak já myslím, že to není většina, abych si teda skoro myslel. Ale k té vaší otázce, já jsem neřekl, že se ty informace zhromažďují na základě mimořádného opatření, ale že přístup skrze očkouzis.cz je na základě mimořádného opatření. To jsem řekl. Ty údaje se zhromažďují na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, ale ten přístup k certifikátu je přes očkouzis.cz. To jsem řekl a tak to je, prosím.
0: Dobře, děkuji, jestli technickou paní kolegyně Maříkova. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím ale, že by ani tak nebylo od věci, aby zdravotní výbor věděl, kdo tuto legislativu a kdo to připravuje a kdo připravil ty mimořádná opatření pro vládu, které vláda samozřejmě posvětila a které nejvyšší správní soud schodil. Děkuji.
1: Děkuji, paní kolegyně Aulická.
9: Já už jen v rychlosti. Já bych možná ještě měla nějaké připomínky k tomu předešlému, k předešlé odpovědi na pana náměstka. Ono to byly docela zásadní, právě ty opatření, které vám schodil nejvyšší správní soud. Tak to bych jenom chtěla poukázat. Myslím si, že jsou to věci, které se ještě budou řešit dál nebo do budoucna. Ale já jsem ještě na tu předešlou diskuzi, která tady byla. Já jsem sice blondýna, mám to potvrzené teda i na hlavě, ale můžu se vás teda zeptat logicky. Chcete mi říct, že. Když já jako neočkovaný člověk půjdu se otestovat v rámci toho, že chci někam vyjet, v rámci PCR, tak si budu muset jít pro ten tzv. Ten certifikát COVID-PAS ke svému lékaři, ne, vystaví mi to tedy to zařízení, kde se budu testovat i tady ten certifikát teda o tom a bude platit teda nějakou dobu týden nebo já nevím, jak je to dáno. To znamená, jenom o očkování budu muset dojít ke svému, já jsem to totiž fakt nepochopila, jo? já si myslím, že jsou to zmatky. A dobře, Jestli mi to vysvětlíte, ale každopádně tady v tom jsem se teda zamotala, dobře.
2: Já to samozřejmě velmi rád, paní poslankyni, vysvětlím. Já jsem hovořil o tom na začátku, že je několik způsobů, jak se k tomu certifikátu člověk dostane. My říkáme a všude to budeme říkat, že preferujeme, a byli bychom rádi, aby lidé preferovali tu elektronickou variantu přes portál, který je očko.uzis.cz, případně přes aplikaci, která bude asi do 14 dnů, případně následně od 1. prosince přes checkpointy atd. Ale to znamená, to jsou všechny ty možnosti, jak se člověk může k tomu dostat certifikátu elektronickou formou. A pak tady existuje forma, kterou bychom skutečně brali jako záložní naprostou, že to může vydat poskytovatel zdravotních služeb, pokud třeba ten, to potvrzení ztratíte nebo, nebo něco podobného, tak zkrátka také ke svému lékaři, on vám ho vytiskne a, a vystaví na základě vašeho stotožnění. Takže, ale to by skutečně měla být naprosto raritní, spíše než standardní cesta samozřejmě pro nějaké starší občany a tak dále, ale pro většinu populace, tak to tady o tom hovořili pan profesor Válek, lidé to zkrátka si stáhnou přes ty webové stánky, přes ten portál, nebo se k tomu dostanou to elektronickou formou.
9: Ještě technickou paní ženitka A jste schopni, když to berete jako opravdu tu nejzaší formu vlastně toho vydání, toho certifikátu, jste schopni garantovat, že to, ten certifikát bude vydán i touto formou včas u potřebnosti toho daného klienta, pacienta? To znamená, že, rozumíte mi, aby tam nedošlo, k nějakému prodlení, že on třeba bude vycestovat uh, na dovolenou nebo kamkoliv a nebude moci jenom proto, že prostě ten lékař není schopen z nějakých dalších důvodů mu to prostě vystavit tak, jak potřebuje. Takže
1: prosím pěkně, já ještě tady několik provozních věcí. Jednak víte, že zka, máme dva body na programu. E, není možné, protože toto samozřejmě bude na projednávání sněmovny, čili nemohu tady tu diskuzi žádným způsobem e, omezit, protože samozřejmě kolegové před jednáním pléna mají plné právo se tady zeptat. V případě, že bychom nestihli do dané doby projednat ten bod číslo dvě, nás tady e, termín honí v tom případě, že my musíme dát garanční výbor do 7.6., což je pondělí. Zítra není možné, protože jsou třetí čtení ve čtvrtek e, podle toho, co za tím víme, má být důvěra vládě, čili nemůžeme do toho dávat jednání výboru. A v pátek odpoledne samozřejmě tady nebudeme všichni tak, abychom byli usnášení schopní. V případě, že by toto nastalo, protože toto je tedy zákon, který jsme dostali přikázaný takzvaně v legislativní nouzi a tak dále, tak bychom museli posunout projednávání toho bodu eh, sněmovní tisk. Eh. 944, já to říkám pro jistotu, na jinou dobu samozřejmě tak, aby při další schůzí byl projednán. Jenom protože samozřejmě jsem předpokládala, že ta diskuze bude dlouhá, proto jsem dávala dobu v půl jedné, ale máte všichni právo samozřejmě se k tomuto tisku zeptat, co potřebujete vědět pro své kluby, takže nemohu, nemohu opříčasně ukončit nebo vzít někomu slovo nejde. Takže technickou
9: paní inženýrka ulici. Já s dovolením, já samozřejmě to chápu. Já jsem byla nejdřív rozčílená právě u toho druhého bodu, že se vůbec dával na tento termín, uh, protože jsem nechápala ten důvod, navíc to se mnou nebylo probráno, ale s paní přezikkyní my jsme si to vyříkali, ale děkuji moc za to. Ale i teď jsem se poradila s legislativou a víceméně i ten termín 7.6. není dogma. proto já bych dávala návrh, aby se přerušilo do příštího jednání výboru. Já pro... významně jenom to říkám, to jak to konci, protože vlastně jde o to, jak se zkrátila mezi druhým. A třetím čtením hůta. tak víceméně potom by mohlo být řečeno po tom termínu, že vlastně není potřeba projednat garančním výborem, ale není to nic, nad čem bychom měli stavět. Jenom bych chtěla říct pro informaci
13: kolegům.
3: Děkuji. Já na tu podporu toho, co tady zaznělo, tak bych chtěl říct, že ten zákon vnímám právě důležitý z toho důvodu, té části minimálně té papírové dokumentace. Ono to nebude málo, protože těch důchodců je 2,5 milionu, to je jedna věc, samozřejmě všichni nebudou cestovat, to je druhá věc, ale je to potřeba i opora pro ty zdravotníky, protože ono nejde o to mít v softwaru jeden formulář, ale ten formulář musí mít nějaké náležitosti aby to splňovalo to, co od toho ten pacient bude chtít a aby byl i ten zdravotní krytej. Takže z tohoto pohledu to beru já jako nutnost toho, že ten zákon musí nějaké podobě být pro zdravotníky, aby věděli, co mají vůbec vydávat, protože pak může být jakákoliv formulace nebo jakákoliv tvořivost a nemusí to vůbec potom odpovídat a ten dotyčnej bude poškozený i tímto způsobem. A za druhé to, co tady zaznělo, já jsem, e, já zvím tomu, jak to bylo nastaveno, jestli se to změnilo, tak e, vím zkrátka, že se k jiným pacientům nedostanu, to vím, když se podívám do ISINu. A další problém, co zase přinesl život, tak u nás v Pardubickém kraji e, se udělalo všechno na jednoho poskytovatele, jo, očkovací centra, na Pardubickou nemocnici, a ta spravuje celý kraj, i se rozšířili, jakoby dráty, řeknu, do jiných nemocnic. Takže pokud to bude moci vydávat jenom ten zdravotnický to zdravotnický zařízení, který očkovalo, tak v tu chvíli to nebude moc mít půlka pardobického kraje z tohoto pohledu. Jo, takže tam, teď já nechci odpověď, jo, ale tam se tyhle ty technické věci budou muset opravdu jednoznačně vyřešit, aby to bylo funkční. Děkuji.
1: Jenom upozorňuji, že musíme skončit opravdu zhruba 7 minut před druhou hodinou, protože musíme také dojít do sálu. A mám jednu otázku, která je, kde dostanou certifikát lidé očkování v autu a Réně.
7: je napojena na ISIN, to znamená úplně stejný způsob jako všichni ostatní. Očkování
1: tam skončí, to tam přeci nebude trvalé. Je,
7: je, to, je to pod UVNkou, to znamená, že UVNka... UVN, jsem cistý, chtěla, chtěla
1: jen
6: srdce, tak kde, kde certifikát. Ale znovu kladu svou otázku. Na co potřebujete telefonní číslo a adresu elektronické pošty? Naprosto nechápu. Pokud vám někde někdo dobrovolně dá se souhlasem, tak jsme v GDPR. Ale co chcete ověřovat? Jako, já si přeci nějakým způsobem požádám o vydání certifikátu. A jestli ho pošlete někomu jinému, tak temu je stejně úplně k ničemu. K čemu je to telefonní číslo? tak, abyste si ho vedli. To je, bavíme se teď o zákoně, nebavíme se o tom, jak to bude pak fungovat v realitě. A já chci vědět, k čemu tam dáváte údaje, které nepotřebujete, bez mého souhlasu vést. A tohle je všechno vždycky bez mého souhlasu. Když vám je dobrovolně dám, napíšu vám souhlas, až vám odvolám, je to, je to moje věc. Na co potřebujete vést údaje bez mého souhlasu?
1: Můžu poprosit, kdo tedy odpoví panu poslanci? Pan doktor Bláha.
7: Já jsem schopen technicky zopakovat to, co jsem řekl, pane poslanče, my nemáme v zásadě jinou elektronickou cestu, jak dopravit daný certifikat dané osobě, než národní identitní ne autory toho portálu Očko, nebo přihlášení do toho stejného portálu prostřednictvím právě kombinace e-mailu, případně telefonního čísla. Tady jiná technická možnost není a nemusí představit, že bychom třeba 7 milionům lidí papírově ty certifikáty dopravovali, protože skutečně jiná cesta není. Pokud samozřejmě uvedete chybné telefonní číslo, chybný e-mail, tak to těžko zkontrolujeme a zcela jistě, nicméně potom nemůžete počítat s tím, že vám ten certifikát bude dopraven. To je úplně jednoduchý, jednoduchý zákon.
1: Děkuji za odpověď, asi nebyla. Nyní bych poprosila pana poslance Volného. A pane poslanče, protože opravdu nemáte roušku, tak poprosím k pultíku, my tady nemáme nikoho, kdo by potom dezinfikoval. Nejsme na to vybaveni. A jinak? Vzhledem k tomu, že musíme skončit v 50, tak tři minuty jsou jenom
13: vaše. je to i dobře, že můžu tady, protože tady je skvělý výhled. Já bych chtěl jen upozornit na to, že nedodržujete roze stopy metrové. Prosím vás, já chci, protože tady zazněla strašná spousta výtek ze stran, snad všech opozičních stran, dokonce jsem zaregistroval téměř něco jako nechuť v tomuto zákonu, tak já se teďka chci zeptat těch členů opozičních stran, jestli souhlasí s tím, že jsme v probíhající schůzi, to znamená, že pokud tento návrh bude zařazen, tak musí být nově zařazen na program schůze a v tom případě stačí veto dvou poslaneckých klubů, aby na této schůzi nemohl být probírány. A protože já jsem tady opravdu zaznamenal zásadní nesouhlas z mnoha úst, mnoha, mnoha opozičních poslanců z více než dvou poslaneckých klubů. Tak já se tady rovnou ptám, jestli to je jenom, jestli to je jenom dýmová a anebo jestli se najdou dva poslanecké kluby, které zavetují projednávání tohoto zákona na této schůzi Děkuji.
1: Takže
11: děkujeme za příspěvek. A paní doktorka Richtrová. Já jsem chtěla rychle okomentovat ještě tu předchozí věc, a sice odložení toho druhého bodu k tomu tisku, kde jsme garančním výborem. Někdy se zdravotní výbor schází taky večer po jednání sněmovny. Takže jenom jsem chtěla říct, prostě to máme do 7.6. projednat. Další možnost je ještě čtvrtek v poledne, v polední pauze. Jenom jako říkám, že tam, že tam je několik možností. Musulku, my to zvážíme samozřejmě a uvidíme to nejlepší, co bude možné i provozně. A Co se týče toho, co říkal není pan poslanec volný, tak na legislativní nouze neplatí veto, pokud vím, to nebylo přesné, co říkal. A ještě jednou se optám, když nyní to běží, to vydávání certifikátu, co se týče potřeb cestování na tom webu, proč pro boha by to nemohlo běžet dál, proč ministerstvo říká, že jediným řešením je zákon, stále to nebylo vysvětleno
1: prosím pěkně nějaké vysvětlení dáte paní doktorce anebo necháme připravit písemné podobě, nebo si to chcete nechat na sal. já dávám na výběr nic, dobře Dobr-
13: Děkuji, ale stav legislativní nouze musí schválit sněmovna. V tom případě žádám členy klubu tady v tomto výboru, aby veřejně zveřejnili stanovisko, jestli podpoří projednávání tohoto zákona ve stavu legislativní nouze.
1: Děkuji za příspěvek, takže prosím pěkně, tímto nevidím jinou ruku, končím obecnou diskuzi, otvírám podrobnou rozpravu. Nemáme tady nikoho, do toho končím rozpravu. A Poprosím pana poslance Kasela, aby nám načetl usnesení.
3: 393. usnesení Výboru pro zdravotnictví z 90. schůze ze dne 1. června 2021. kládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 200... Malý
1: moment, prosím, pěkně vidím, že se hlásí pan kolega Benda. Já
6: se hlásím, já s dovolením navrhnu v bodě 7 vypustit slova, telefonní číslo, adresa elektronické posty po případě další kontaktní údaje. Jsem se na to tady zeptal třikrát, odpovědi jsou naprosto nulové. E, Ať se na mě pan ředitel už to nez, ne, ne, nezlobí, jako dneska to běží, funguje, ně, z nějaké, e, nějakého titulu to berete a teď jako říkáte, že to můžete vést navždy trvalé a, a nevím proč. A nikdo mi není schopný odpovědět na otázku proč. Já teda navrhuji to vypustit v bodě 7.
1: Je to protinávrh, pane kolego, budeme o něm hlasovat jako prvním, jedná se od sedm. Já ho přečtu, prosím vás, protože nemáte to všechny třeba před sebou a hlavně, aby to bylo shodné. Takže navrhujete, aby v paragrafu 79 odstavec 1 písmeno A se slova narození místo pobytu fyzických osob nahrazují slovy A místo narození, dále číslo pojištěnce podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo tohoto pojištěnce i dali o cizince, číslo cestovního pasu nebo jiného dokladu prokazujícího totožnost tele Telefonní číslo, adresa elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje. Navrhujete, aby bylo vyškrtnuto. Rozumíme tomu dobře? Ne, ne, ne,
6: aby byla vyškrtnuta slova. Telefonní číslo, adresa elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje. To
1: chcete vyškrtnout? To
6: chcete vyškrtnout. Ano. Končíme za totožnost. Ano. Totožnost
1: za totožností bychom udělali tečku. Je čark. to tak? Dobře. Rozumíme všichni, je to v tom návrhu. Uh, takže teď procesně.
7: 4. 6.
1: 14.00. protože je to protinávrh, to znamená změna uh, znění toho zákona, bude o něm hlasovat jako o prvním. Je to pozměňovací návrh pana poslance Bendy, přesně tak, který v podrobné rozpravě nám vysvětlil a načetl ho. Rozumím tomu správně, pane kolego. To znamená, že budeme o tom hlasovat v tomto pozměněném stavu. Takže poprosím vás, hlasujeme prosím o tom návrhu pana poslance Bendy. Spouštím hlasování. Takže já nechám tu časomíru dojít. Takže hlasovalo 16 poslanců, pro 11, drželo se 5, čili tento návrh prošel. Takže dále prosím, budeme hlasovat to usnesení tak, jej bude číst pan kolega Kasal s tímto pozměněním. Prosím.
3: Takže 393. usnesení výboru pro zdravotnictví 90. Zkuze z 90. skluze z 1. června 2021. K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 258, 2000 sbírky ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisících zákonů ve pozdějších předpisů. Po úvodním slovu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zpravodajské zprávy Davida Kasela a po rozpravě Výbor pro zdravotnictví Poslenské sněmovny parlamentu České republiky za prvé návrhuje Poslenské sněmovně České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona. Za druhé je Poslenské sněmovně parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona. Za třetí navrhuje poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby podle paragrafu 99 odstavce 3 ukončila jednání o návrhu zákona nejpozději do 4. června 14 hodin odpoledne. Za čtvrté doporučuje poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona v podobě návrhů, kterým se mění zákon číslo 258.2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisících zákonů ve znění předpisů. Za páté, zmocňuje zpravodaj výboru poslance Revera Kasala, aby se stanoviském výboru seznámil schůzi poslanské sněmovny. A za šesté zmocně z výboru poslance Raveda Kassela, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanské sněmovny Parlamentu České republiky případně provedlo příslušné legislativně technické úpravy.
1: s legislativou, vyrovnat se s tím sněmovním tiskem 944. A dále, prosím pěkně, příští řádná schůze bude 9.6. to je středa, kde pozor je to složitější. Začneme ve dvě hodiny schůzí naší běžnou, ve tři hodiny. Bude tato schůze 91. přerušena a začne společná schůze výboru pro zdravotnictví a školského výboru za přítomnosti ministrů, protože je tady mnoho otázek z terénu ohledně školství, přípravy táboru, prostě velmi mnoho věcí, včetně testování a tak dále. Po jímž skončení, které neumím úplně predikovat, budeme pokračovat v naší schůzi, tak, abychom dokončili body, které musíme dokončit.
9: Tímto vám končím. Děkuji a ještě paní Ženíka já jenom avizuji, že jsme dneska na klubu dostali informace, že je možné, že ve středu bude opět nějaká mimořádná skůze. Já vím, ale s tím
1: jako těžko s tím hovořit, protože prostě tím, to, že se dali mimořádné skůze do výborových týdnů, tak je to všechno jinak. Tak V tom případě samozřejmě těžko nás, nás může někdo těžko potom jak si honit, že jsme neměli výbor, to já, já ho prostě s tím počítám, máme program, máme ho svolán, vyšší bere. Pan profesor Válek.
12: Já doufám, že to tak nedopadne na tom gremiu. to bylo 50-50 a většina jsme říkali, že jsou výbory. Já jsem upozorňoval, že máme zdravotní výbor, který musí projednat několik velmi důležitých věcí a bez toho, že se neposune jednání sněmovny, tak doufám, že většina takhle to prosadila.
0: Sledujte zdravé zprávy CZ.